0: En este episodio de Om branded Raúl González nos ayudará a entender cuáles son las características de una love brand y cómo podemos establecer una buena relación con nuestros
1: consumidores. Creo que como mercadólogo tendemos mucho a creer que conocemos a la audiencia de acuerdo a los estudios de mercado que recibimos. Nos perdemos muchas veces en lo que queremos y queremos como marca comunicarle al consumidor final en vez de entender realmente qué es lo que el consumidor final quiere, qué es lo que el consumidor final necesita, qué es lo, qué es lo que le tienes que cubrir a ese consumidor final.
0: Aprendimos cuál es el mejor medio y aliado que puedes tener para construir y promover una Love Mark.
1: El momento en el que te puedes dar cuenta que estás haciéndolo bien es cuando la construcción más fuerte no viene de ti. Es cuando el usuario final es el que está hablando de ti todo el tiempo. Esta generación de word of mouth, que creo que es una, una parte básica y que aprendí llegando a esta, a esta industria, es el, el, el mayor recomendador y el mejor medio que puedes tener. Es un cliente absolutamente satisfecho, feliz y emocionado y enamorado de tu marca.
0: Y hablamos sobre la importancia de que las marcas tengan claro su propósito utilizando ejemplos de plataformas de streaming.
1: Y el propósito es encontrar la manera de retomar la industria de la música y llevarla hacia el consumidor final. ¿Cómo puedes acercar esos dos mundos? ¿Cómo puedes acercar esos dos mundos de una manera en la que económicamente funcione para las dos partes?
0: UnBranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Unbranded, un podcast de marketing. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, un tema que a todos los que nos apasiona el marketing nos genera muchísima controversia, muchísimas ganas de desarrollarlo y son las Love Brands. Yo soy Alejandro Geschberg. Y yo
2: soy Jerónimo Ávila. Y hoy nos acompaña en este episodio de Branded, Raúl González. Raúl es mercadólogo de carrera, inició su vida profesional en Cartoon Network para después llegar a Spotify en 2013. Le ha tocado iniciar toda una aventura con esta plataforma de audio streaming, lanzando primero la, la, la marca en México en 2013 y después ir a otros países de habla hispana, donde actualmente es el director de marketing para todos los países
1: de habla hispana de Spotify. Bienvenido a brander, Raúl. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar con ustedes.
2: Oye, el tema de hoy es eh, Love Brand. Es un tema como difícil de, de definir, ¿no? Es un tema bastante reciente en el marketing. Tiene menos de 10 años que este concepto lo, lo han empezado a usar los mercadólogos. Y entonces pues también eso le da cierta dificultad a, a definir qué es o qué no es. En tu opinión y con tu experiencia de manejar una marca que genera tantas emociones como la música y como lo hace Spotify,
1: ¿qué, qué características o cómo definirías qué es una Love Brand? Una Love Brand o una Love Mark eh, genera un tipo de lealtad mucho mayor al que, gene, al, al que se genera tradicionalmente. En un mundo donde hay tantas marcas, en donde hay tantos estímulos y tanta oferta, digamos, de producto, marcas o o más estímulos en, 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 a nivel digital, es esta marca que logra el vínculo emocional con, con el consumidor final. No es solamente la construcción de una marca, no es una cosa que se da de, de, de un día para otro, es... es un cúmulo de muchas buenas decisiones a lo largo de un proceso, siempre basado también en, en, un, en un bu una buena experiencia de producto, ya sea tangible o intangible. Creo que es al algo, algo, algo que tiene que ver más con, con una experiencia holística dentro de la experiencia con el producto.
2: Y, y yo creo que todos coincidimos que es como un intangible alrededor del producto o servicio del que estamos hablando, ¿no? Y es intangible genera esa atracción tan fuerte que es lo que nos causa tener una emoción alrededor de ese producto o servicio. Y hay marcas muy icónicas como Nike, como Apple, como Disney, como Netflix, eh, Harley Davidson, Lego, el mismo Spotify, que generan esas emociones alrededor del producto. ¿no? Y, y, y es un amor y un respeto que, que, que tienen los consumidores o los no consumidores también. Creo que es importante como señalar que alguien puede querer una marca no necesariamente porque la compre, sino porque la respeta. Y que es algo que no es que se dé de la noche a la mañana, sino que tiene que haber como muchas cosas bien hechas con el tiempo y mucha consistencia para lograr eso.
0: ¿Tú qué opinas, Alex? Sí, yo creo que desde que se llama... O las, las mencionamos como love brands. Ya, ya cuando dices la palabra amor, ya creo que entramos a un universo de sentimientos y entonces ya se vuelve un tema mucho más completo, ¿no? Ya estás hablando de una marca que genera una atracción tan fuerte con la gente, con aquellos que la quieren tener, pero más allá del producto, más allá de que hay una calidad de por medio, sino porque realmente cuando, cuando la, la defines como una marca amada es porque cubre una expectativa te guía como consumidor, a, hacia dónde eh, debes de ir, te, te inspira. este, y, y me gusta pensar que una, una Love Brand es esa marca que se experimenta. Eso, cuando hablo de experimentar, no, no me refiero a una marca eh, que tenga que ser necesariamente alineada a una experiencia como, como lo es ir a un concierto, como lo es cuando hablamos de experiencias eh, ir a algún lugar. Me refiero que es una marca que experimentas más allá de lo que representa el producto. Por ejemplo, mi ejemplo más claro es Disney. ¿no? Disney son parques, pero también este, son juguetes, pero también es una plataforma online y cruceros y hoteles. Entonces experimentas a la marca en un montón de lugares, al igual que puede hacer un Apple o, o Nike. Y, y por último, creo que lo que cierra ese círculo para ser una Love Brand, es que logran ser mucho más que un producto un servicio y se vuelven como un universo. Una marca que amas se vuelve una marca que, que, que toca dem demasiados puntos de contacto y no se queda solamente en ofrecer un servicio o un producto y por eso las amamos. Y creo que eh, en este caso cuando tenemos a, a, a nuestro invitado de, que viene de Spotify. Creo que es importante empezar a, a desdoblar un poquito qué hay detrás de esas love brands, porque creo que hay, sí hay varios componentes que nos van a permitir entender cómo llegar a ese ranking tan difícil de medir, tan poco numérico, pero tan fácil de cachar y de decir si es o no es. ¿no? Y creo que ese desdoblamiento nos va a permitir a todos los que nos gusta el marketing tratar de que nuestra marca llegue a ser una low brand o entender muy bien cuáles son y cuáles no son las low brands. ¿no?
2: ¿Cuáles pensarías que son esas características, Raúl? O sea, ¿cuáles son las que te imaginas que todos los mercadólogos deberían de fijarse e ir
1: construyendo en
2: el en el tiempo?
1: De arranque, el, el entendimiento de la audiencia y el hacer las cosas a partir de, de la audiencia es como el, el principal diferenciador. Creo que como, como mercadólogo tendemos mucho a creer que conocemos a la audiencia de acuerdo a los estudios de mercado que recibimos. Perdemos muchas veces en lo que creemos y queremos como marca comunicarle al consumidor final en vez de entender realmente qué es lo que el consumidor final quiere qué es lo que el consumidor final necesita, qué es, lo, qué es lo que le tienes que cubrir a ese consumidor final. Entonces, eso lo agrupa como, como en, un, en un primer bloque, que es conocimiento absoluto de la audiencia y, y con quién estás hablando. El otro punto es como el entendimiento de tu producto o tu marca, qué conexiones emocionales tiene con esta audiencia. No hay muchas marcas actualmente que sean estas Love Brands, cada una tiene algo, algo particular, tiene una conexión particular que cubrió ciertos, o cubrió, solucionó algunos ciertos problemas o necesidades del, del cliente final.
2: Casi todas estas marcas creo que tienen como una personalidad muy única, ¿no? Este, creo que cuando pensamos en marcas como Nike, que es de las clásicas, pues podríamos casi casi que describir cuál es la personalidad de Nike, ¿no? Apple, podríamos de, de, este tema de Think Different y cómo lo van llevando al diseño de producto, a la experiencia. Y, y, y creo que también como hay, esta, es algo que no se puede, que, que no puede ser falso, ¿no? O sea, no, no puedes mentir alrededor de esto, sino y decir que, que ah, es que yo también soy una Logmark. No, sino que tiene que haber, tiene que ser como auténtico todo lo que hay alrededor de estas emociones. Eh, ¿Qué tanto crees que las marcas hoy como que trabajan sobre esta personalidad? como en el diseño y qué tanto es como por diseño y qué tanto es porque así piensan y así son. O sea, ¿cómo debería de pensar una Love Mark de eso?
1: Primero, el, el, el ¿cómo, cómo, cómo trabajan la, las marcas? Yo creo que el, el término Love Mark de pronto se volvió algo muy de moda entre mercadólogos y eso es un punto súper importante y muchas de las estrategias van hacia ese camino, a tratar de ser una Love Mark, sin entender muchas veces realmente en, 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 a nivel producto, a nivel marca, qué es lo que están ofreciendo. ¿Qué es en lo que tienes que enfocar? Tener como base siempre a tu consumidor, siempre ser como muy leal y muy auténtico en lo que estás hablando, tener mucha claridad en, en, en que el, el mensaje coincide con lo que estás entregando. Tiene como el, el, es como el, como el, el, el kick-off, la primera patada que te va a hacer ir evolucionando hacia, hacia lo demás, pensando en las marcas, pensando en en Nike es una marca que cuando la ves publicitada lo último que ponen enfrente es el calzado o la ropa o lo que te están poniendo es la experiencia lo que te están poniendo es lo que es sentirte de una forma el ser libre eh, a, los, a los temas a los que se meten, no se meten por, por meterse. Tienen un estudio detrás donde comprenden y entienden perfectamente a la audiencia y de ahí es donde, donde devuelven todo el trabajo que están haciendo que están haciendo hacia, hacia mujeres. No es esa marca que ese día decidió sumarse al proceso de... de, al, 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 mes de al mes de marzo, que es el mes de, las mujer, de el internacional de la mujer, sino que es un programa a largo plazo. Lo mismo hacen con el tema de diversidad, lo mismo, lo mismo hacen con cada una de las de los lugares a donde se meten, los llevan a, siempre lo llevan al como a la siguiente etapa y para mí es el entendimiento absoluto de la audiencia a la que se quieren dirigir. Y, y creo que también tiene que ver
2: con tener estos estas creencias muy definidas, ¿no? Y no es algo que
0: hagas porque está de moda, sino que es algo porque crees. Sí, y creo que creo que un siguiente punto ahora que hablamos tanto de la personalidad y de la autenticidad eh, para determinar cuál pudiera ser o no una love mark. Eh, o Love Brand, perdón, eh, creo que tiene que ver con que estas marcas siempre tienen una gran historia y además es una gran historia que siempre ha sido bien contada. Y no es por el hecho de que tengas tú eh, solamente la necesidad de tener la historia. Creo que es un componente en donde lo que nos decía Raúl hace completamente clic, porque si tú tienes una gran historia es porque naciste con una razón, naciste con un propósito, na naciste para darle algo a las personas eh, que, que citando un poco a Simón Sinek, ¿no? Cuando dice todo en pie, eh, en, en este círculo del guay, ¿no? ¿Para qué existimos? La pregunta del millón. Y, y, y llevándomelo a las, a las marcas que estamos usando de ejemplo, creo que es muy fácil entenderlo, ¿no? Si, si hablamos de Nike, por ejemplo, aprovecho para dar una recomendación del libro, que el, el libro de Shoot Dog, de Phil Knight, entiendes cómo nace Nike, ¿no? Y entiendes para qué nace Nike y qué que vivió la persona que está detrás de Nike para, para convertir a la marca en lo que es hoy en día cuando hablamos de Disney otro libro espectacular que se llama The Ride of a Lifetime de, de Robert Tiger, te habla de cómo nace Disney, para qué nace Disney y también te habla de, de lo, en lo que se ha convertido Disney, ¿no? Ahora que también este, le entran a los deportes en la parte de ESPN y también eh, tienen su integración con, con Fox, o sea la evolución, no solo eres una low brand porque lograste hacer algo increíble, sino lograste mantenerlo en el tiempo eh, y ni se diga Apple, ¿no? no no hay persona que no domine la historia que es un poco más reciente pero de cómo Apple eh, más allá de, de tener esta evolución, iPod iPhone eh, creo que es este tema de cómo se, se convirtieron realmente en la marca que a nivel tecnología pues lo rompió todo, no y a nivel negocio, entonces creo que para que tengas esa personalidad, la autenticidad, también está esa gran historia que cuando decimos que es una historia que está bien contada es porque es una historia que es, es, es real ¿no? y es una historia que viene de las raíces de por qué nace y crece una marca. Que creo que si nos ponemos un poquito filosóficos es, es un poco del, del propósito con el que todos como personas, marcas, empresas, nacemos, que es para qué existimos y para qué estamos aquí. Y creo que las Love Brands logran Entender muy bien ese punto de partida y por eso es una gran historia que, que, insisto, no se puede quedar solamente en una historia, sino tiene que continuar porque esto no
1: es, no es un juego finito, ¿no? es, un, es un infinite game. El propósito por el cual se cree Spotify me parece que es la base de... Y el, y el, y el propósito es encontrar la manera de retomar la industria de la música y llevarla hacia el consumidor final. La industria de la música estaba en un momento bastante complicado durante el periodo en el que se desarrolló la idea de que puede hacer Spotify. Y una, una de las cosas que constantemente sale a decir Daniel Ek o, o en su momento Martin, Martin lorenson es el tema de cómo, cómo puedes acercar esos dos mundos. Cómo puedes acercar esos dos mundos de una manera en la que económicamente funcione para las dos partes. Creo que. Si bien Spotify sí cambia o sí da una oportunidad diferente de consumir la música, no es algo que no existiera de manera informal en los mercados, ¿no? Tienes, tienes como el, el arranque, para mí el arranque es Napster. Napster tenía todas esas funcionalidades, pero, final, pero el propósito original por el que se hizo Napster no era esencialmente por el que se hizo Spotify. Pero que Napster abre una puerta súper interesante... Y es donde vienen, creo que están con un propósito muchísimo más claro de por qué, por qué estamos creando esta, esta empresa, por qué estamos creando este, esta, como este modelo de negocio. Y sería como por un lado. Y el otro, en, en cuanto a la interfaz, creo que la clave ahí es el constante aprendizaje y el constante relacionamiento con el, con el usuario. No, Cuando pones y voy a, a, a regresar mucho, pero cuando pones a, luz, a, la, a tu usuario final al principio de la cadena, logras que la interfaz vaya aprendiendo de, de, de lo que el usuario te está diciendo en el momento de consumirlo. Y eso va siendo productos muy buenos. Y al mismo tiempo, es si dentro de la organización tienes los valores y el propósito tan claro y tan definido, es mucho más fácil que la comunicación que hagas vaya con ese mismo objetivo. Hay casos de productos e interfaces muy buenas en la, industria de la, en la industria de streaming que hoy no existen y que probablemente en su momento tenían hasta una interfaz mejor que la de Spotify. Spotify fue el primero, pero después hubo, hubo otros que lo desarrollaron en Ilusión mucho mejor. ¿Qué pasó con las marcas? Creo que no lograron como romper el... el, el el dejar de imitar o el dejar de mejorar lo que, lo que existía, no, no llegaron con, un, con esta autenticidad de la que hablamos sino se fueron por, por un camino más de, bueno, voy a igualar voy, voy a tratar de imitar, mejorar y, y mantenerme en el, en el mercado que también creo que justo ese punto hace relevante esta conversación de
2: cómo alguien puede tener un mejor producto que tú pero si tú construiste esa conexión y esa y generaste esas emociones y ese vínculo amoroso con, con la marca y el consumidor, probablemente aunque el otro sea más barato o sea mejor la interfaz, como dices, no necesariamente es la marca que triunfa, ¿no? Y entonces, ¿cómo todas estas cualidades que estamos platicando pueden construir un valor intangible a la marca que luego puede generar un negocio?
0: ¿No, Alex? No, totalmente. Y, y creo que lo que, lo que dices, Raúl, es súper interesante porque... Digo, un poco como buscando este hilo conductor, creo que todo acaba estando conectado, ¿no? Porque cuando tú realmente logras tener esa experiencia a nivel de la plataforma, porque está pensada en el consumidor final, porque siempre se pensó en lo que las personas iban a buscar cuando utilizaran este servicio, y me quedo un poquito en el ejemplo de, de Spotify, ¿no? Si, si no estuviera pensado para ser accesible en todo momento, para incluso cuando no tienes internet, este, empiezas a perder esos valores agregados que realmente hacen la diferencia, ¿no? Y, por ejemplo, eh, eh, la forma en la que la gente se comporta creo que también empieza con esa construcción y te empiezas a dar cuenta que es una low brand, ¿no? Yo creo que tener una comunidad apasionada por tu producto eh, que se podrían tatuar conceptualmente el, el, la marca y, y que es una marca que ya es parte de su día a día te empieza a dar esas pistas de que es una marca amada, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles serían tus, tus tips de, de, esta, eh, de cómo conectar con este
2: consumidor? Y como decías, ser más observador, ponerlo al centro en el diseño del producto. O sea, en
1: tu experiencia, ¿qué cosas tendrías que observar por ahí para, para trabajar esa parte? Yo creo que es un, un aprendizaje constante. Entre más puntos de contacto puedas tener con, con consumidor final... Es, es, es mucho más fácil que generes más información y esa información la puedes utilizar de, de, de otra forma. Y esto desde el lado de marketing, desde el lado de producto, ahora que mencionan el algoritmo, cuando tienes un algoritmo que aprende de ti todo el tiempo, pues te va a ir generando cada vez cosas mejores. Y entre más lo uses, mejores recomendaciones te va a dar. Y eso, y eso es una, una cuestión que no, digo, no hacemos desde el lado de marketing, pero tratamos de emularlo de alguna manera. no Entre, entre más vamos conociendo las reacciones, entendiendo cómo conectan, entre, entre más estamos, insisto, poniendo, poniendo al, al usuario como primer, primer, eh, primer eslabón de, de la cadena, vas teniendo cada vez más información. Hay una parte que me parece importantísima también en, este, en esta construcción es, cuando te sientes cómodo, cuando sientes que ya tienes una marca que está súper poderosa y que las cosas están saliendo increíbles, ahí es en el momento en el que tienes que volver a investigar si lo estás haciendo bien. Es cada que te sientas cómodo, no, cada que sientas que ya tienes la mejor campaña, exígete un poquito más, no, ve resultados, aprende los resultados de las campañas, eh, no basarse solamente en los resultados de tus campañas y con los medios y las impresiones, el CTR, o sea, esos son cosas importantes que te van a determinar una estrategia posterior, pero hay que meterse como una línea más, hay que cuestionárselo un poco, un, una, una línea un poquito más adelante. Y la, el momento en el que te puedes dar cuenta que estás haciéndolo bien, es cuando la construcción más fuerte no viene de ti. Es cuando el usuario final es el que está hablando de ti todo el tiempo. Esta generación de word of mouth, que creo que es una, una parte básica y que aprendí llegando llegando a esta a esta industria es el mayor el, el el mayor recomendador y el mejor medio que puedes tener es un cliente absolutamente satisfecho feliz y emocionado y enamorado de tu marca ese es el que va a ser la campaña más larga y que no cuesta tanto no ese es, ese es un punto importante. Y, y a lo mejor esa es una de, la, de las cosas que le empiezan a pasar
2: a una love mark, ¿no? O sea, uh -huh. tiene estos soldados de marca y que empiezan a recomendar por ti el uso de esa marca y, y creo que eso va generando
0: la, la conexión y eso va generando la comunidad y todo esto. Yo tenía amigos muy clavados en la música, ¿no? Que tenían sus discos y invertían en sus discos y eso ya ni se diga, eso ya es todavía más atrás, ¿no? Yo ni siquiera me voy a ir a los discos, me voy a ir a a, a la compra en iTunes, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo haber tenido discusiones con amigos donde, oye, pero es que yo sí compro en iTunes, ¿no? Y que me juzgaba porque yo, este, la verdad es que descargaba, descargaba mucha música, LimeWire, Napster, todo esto. Y, y más allá de si, si era lo correcto o no, me acuerdo que, que muchas de las razones por las que la gente se compraba el disco o la canción en iTunes era... Porque en ese momento, tener una canción que te pertenece, por más que es abstracto, ¿no? Pero te pertenecía. Es una canción que tú podías quemar un disco, meterla a tu iPod o a cualquier MP3, ¿no? Y yo me acuerdo que esas, en esas conversaciones donde yo, por ejemplo, no me podía imaginar que, ok, compraste el disco, escuchaste todas las canciones y el descubrimiento, pues, no. Este, hay que pagar para ver, ¿no? Hay, o sea, no, no había forma de... Te podías dar 10 segunditos, creo, de prueba, pero era como... Ok, pero entonces, ¿y qué más, no? Entonces tenía muchos amigos, y me acuerdo especialmente con uno que me decía, tú vas a ver que en 20 años toda la música que yo compré va a ser un asset, ¿no? O va a ser un, una colección. Una inversión. Como si fueran estampas de béisbol. Qué peligro, ¿no? Porque, <ríe> qué peligro, porque eh, este amigo mío, qué bueno que es doctor, porque, porque es, no va a haber ningún problema económico en su vida. Pero cuando veía que comprar canciones en iTunes era una inversión, y de repente llega Spotify y, y por ejemplo Spotify vino a, a, en esta discusión con mi amigo a resolver hacia mi lado no porque yo que nunca compré o compré pero muy poco y no invertí un, una cantidad de lana dura en algo que pues hoy hoy la verdad es que todo eso sí está padre tenerlo en tu compu sí está padre tener tu iPod cargado pero el servicio que ustedes dan, además de todo lo que hablamos, ¿no? De descubrir, de recordar, de traquear la data, que se acuerda cuál fue tu primera canción, eh, cuál escuchabas con tu novia, que ahora es su esposa, que ahora es mamá, mil cosas, ¿no? Pero, pues, qué, qué chistoso, porque se siente como si fueran hace 20 años, pero tiene muy poquito que había esa discusión de comprar o no comprar música. Y el propósito, digo, no lo quiero yo verbalizar, y ahorita tú nos dices, Raúl, cómo, cómo lo describen ustedes, pero el propósito de Spotify... Tiene que ver con la temporalidad porque el propósito de Spotify estoy seguro que vino a romper con eso y empezó a buscar el tema de decir cuando tú quieras la música, cuando tú la necesites, porque la mayoría de las veces que quieres música no lo planeaste porque si lo hubieras planeado, este pues no sería tan padre como es decir bueno y si mejor escucho reggaetón porque ya me tomé tres cubitas y, y no sabía a qué horas me iba a tomar las tres cubitas. Entonces. ¿Qué, qué importante es el propósito, porque sin propósito no existiría Spotify, porque ya existía iTunes, porque ya existía este, incluso la parte ilegal, ¿no? Ya existía LimeWire, ya existía Napster. Entonces, creo que aquí es donde nos damos cuenta: pues sin el propósito de Spotify, no existiría esta plataforma que, pues, de entrada nadie nos podría estar escuchando si no fuera porque existe. Claro. ¿no?
1: Eh, es súper, súper interesante, porque además co coinciden otras cosas, además del propósito, que es. El consumidor, ¿cómo empieza? ¿Qué, ¿Qué necesidades empieza a tener? La portabilidad es fundamental. O sea, hoy hoy si hablo con cualquiera que hables que tenga eh, menos de 20 años, probablemente no va a entender el que no puedas escuchar la canción que quieres escuchar o ver el show que quieras ver en el momento en el que lo quieres ver, o que no puedas tener las cosas inmediatas. no Y esa y esa y esa, creo que es como el, el arranque de una tendencia a tener las cosas cuando las quiero tener. ¿No? Y, y ahí tiene, tiene un factor, factor súper interesante creo que cuando, cuando no, no, no me sé la historia con tanto detalle de cuando diseñaron todo este modelo pero sé que la, la base de todo era cómo conectar a los artistas con los fans cómo logras este vínculo entre ellos dos y cómo haces que, de lo, que, que entre los dos se den lo que necesitan y con, o sea, poniendo eso como los primeros dos elementos en la, en la receta, lograron desarrollar el resto, ¿no? El modelo de negocio, el, el, el qué le vamos a dar al, al usuario final. ¿El usuario final qué es, qué es lo que necesitaba? Tú, tú, en el caso de tu amigo, ¿qué es lo que él quería? Escuchar música. Pero esa, esa industria lo había, lo, nos, nos, llevó, nos llevó a todos a comprar discos duros, USBs. O sea, yo reviso ahora y tengo no sé cuántos gigas. En, en, en música comprada, descargada o demás. Era un, una forma diferente. Y si querías escuchar música en algún lado te tienes que llevar tu disco duro o simplemente dejabas que alguien más lo, lo, lo pusiera, el, el, el de casa. Acá es regresar regresa al punto de la gente necesita portabilidad, la gente necesita eficiencia, eficiencia eh, facilidad, no porque no es lo mismo llevarte un poco más atrás tu carpeta con 25 CDs o 50 CDs que cargas para todos lados, los tenías abajo del asiento en el coche, a simplemente llevar tu teléfono y resolver el asunto. Es, es como, como ir entendiendo cuáles son las necesidades, cómo va cambiando antes lo que... Antes, cómo ibas de tu casa a la escuela, cómo vas hoy de tu casa a la escuela. Eh, los, los lapsos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan largo es el camino de... ¿qué, ¿Qué tanto tráfico vas a tener de un lugar a otro al que tenías hace un tiempo? O sea, como que todo eso va evolucionando. No es no solamente el factor como el, el propósito original, sino es ir como ese propósito, irlo adaptando o, o irlo evolucionando con el tiempo de acuerdo uh -huh. al, a lo que está sucediendo en, la, en, o sea, en, en el mercado objetivo. no que, que Creo que esa idea
2: es bien interesante con, con esto de si uno se vuelve una love mark, si puede durar toda la vida y se me ocurre el caso de Kodak yo que Kodak fue una love mark muchas décadas y, y porque además tenía este tema emocional de las fotos y los recuerdos o sea, era un producto increíble para generar esos vínculos emocionales y tal vez por no actualizar ese propósito se quedó fuera de mercado y, 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 y aunque hubiera sido una love mark perdió este, y la reemplazó a otras tecnologías y otras cosas entonces pues creo que es interesante esto que dice Raúl, de, de que el propósito tiene que lo tienes que tener claro, pero no necesariamente va a ser el mismo siempre. Y yo que ahí la lección tendría que ser como de siempre tenemos que tener esa brújula que nos marque dirección, pero también tenemos que estar conscientes que esa brújula se va a ir recalibrando un poquito, poco a poco, de acuerdo al mercado, a las circunstancias, a los hábitos de consumo, a las nuevas tecnologías, etcétera y que tenemos que irnos adaptando a esas nuevas realidades, ¿no? Yo creo que otra cosa que tienen también las, 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 love, las love Brands es como generan esta comunidad o este sentido de pertenencia, ¿no? O sea, si yo tengo un iPhone, hay algo atrás de esa comunidad de gente que tiene un iPhone. Si yo juego este videojuego, hay algo que hay atrás de esas personas. Eh, sin duda, la música genera muchos de esos vínculos, Probablemente hay muchos otros que es más difícil, ¿no? O sea, un papel de baño pues va a ser muy difícil generar eh, una comunidad alrededor de eso, o si vendo clips. Entonces, probablemente no todas las marcas tienen la misma, la misma facilidad o las mismas oportunidades para dar el brinco a construir todas estas cosas que estamos platicando, por ejemplo, no hay tantas marcas que puedan tener tanta data del consumidor como lo tienen las plataformas digitales como ustedes, ¿no? Y entonces, pues hay compañías y hay productos que no... O sea, gente una compañía de clips. Pues, ¿qué data puede tener la compañía de clips más allá de que se usen para la escuela, para la oficina? Pues no sabes, ¿no? Y en cambio, plataformas como Spotify lo saben todo saben lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Y probablemente, si, si hacen uso inteligente de toda esa información, pueden ir generando nuevos productos y servicios que, 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 que de alguna forma resuelvan mejor ciertas necesidades pero también comunicación mucho más personalizada y alineada a la emoción con la que quieres conectar con esa persona no es lo mismo quien escucha reggaetón a quien escucha música banda a quien escucha este, cuentos para niños ¿no? entonces pues como que esas comunidades también hay que aprenderlas a identificar y a partir de esa identificación, ¿cómo generamos esa conexión y ese sentido de pertenencia? Eh, y yo que otro punto aquí es también como no nada más prometer o tener el producto, sino que tienes que cumplir, ¿no? Y hacer como el delivery de todo eso y hacer un servicio de excelencia, así como a lo mejor Disney creo que es un gran ejemplo de un servicio de excelencia. American Express es un gran servicio de, de excelencia. Spotify un poco cómo trabaja esa... Parte como de user experience o de postventa, de si sí, ya pagué una suscripción, pero ¿cómo mantengo la vara alta todo el tiempo de que no se cague el servicio? ¿Qué pasaría si de repente se va una semana tu Spotify? O sea, ¿cómo, cómo, cómo sería eso? ¿no? Este, y obviamente trabajan muy duro compañías como, como ustedes para que eso no suceda, pero creo que es algo que tienes que tener como en el mapa y ponerle muchos recursos y muchas cosas. ¿Qué opinas de esa parte?
1: Yo creo que, que el, el... Voy a ser muy repetitivo, pero creo que es la base de, 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 to de todas estas preguntas. Es, finalmente, todo el tiempo estás aprendiendo, todo el tiempo estás en, 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 constante, en constante prueba y error, en, consta en constante estudio de mercado, en constante escucha de, 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 del usuario final, toda la parte técnica y todos los fierros y todas las garantías que debes de tener para que, una, para que los servidores estén funcionando, para que todo el, el, el sistema funcione eh, digo, eso es como la parte básica porque la base es tu producto más allá de, de la experiencia que, que haces eh, y creo que toda la evolución que ha ido teniendo como plataforma Spotify y, y yo creo que hay marcas también o, o productos como Netflix o productos como como lo, la, la, las otras plataformas de streaming van aprendiendo de eh, aprendiendo y escuchando de qué es lo que lo, lo que les gusta lo que no les gusta descartando features que no funcionan agregando otros viendo cómo mejorar las experiencias de los que ya tienen so, son exitosos es es yo creo digo, entre todo lo que he repetido creo que la base de todo es el, el constante aprendizaje de tu de, 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 de tu consumidor final eh, y aquí también, digo, entra, entra otro factor que no solamente trabajamos para el consumidor final. Desde marketing, sí y no, porque tienes del otro lado los partners, tienes también los artistas. Los artistas quieren aprender más, cada vez hay más artistas eh, nuevos. Hay una apertura antes. O sea, si tú piensas en los 80s o en los 90s, ¿cuántos, ¿de cuántos artistas te acuerdas? ¿O cuántos artistas realmente llegaron al top de, 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 de las estaciones de radio? Y pues, no son tantos. Cuántas bandas de rock de aquella época existen hoy? Pues tampoco son tantas, ¿no? Hay, hay hay marcas como como llegamos a hablar los Beatles o los Rolling Stones, Guns N' Roses, Metallica. Sí, hoy YouTube hay, obviamente. YouTube obviamente, Pearl Jam, lo, lo digo, lo, los que sea, pero hoy hoy cua, cuando cuando lo ves en, en en el espectro que estamos hay 2000. Y te puedes sí. saber y conocer una canción de ese 2000 que tal vez una, una, va, una banda eh, de Suecia o una banda de Tailandia que nunca te imaginaste que iba a tocar ese género en inglés y te empiezas a encontrar con una conexión global eh, que es de pronto al, alusi, alucinante al, al, al momento en el que te das cuenta cómo, cómo también rompe fronteras absolutamente el, el, este, este tipo como de... de de pensamiento o este tipo de propósito. Ya me he hecho un eslogan de, de Alex.
2: Y lo que está interesante ahí es que también puede haber muchas marcas amadas en la misma categoría o en el mismo territorio, ¿no? O sea, tampoco uh -huh. es un tema como de este, Nike solo hay uno y Adidas no puede, ¿no? Este, o, o, o cervezas, Alex, creo que en tu categoría pasa muchísimo. Hay muchas grandes marcas amadas y no necesariamente puede haber solo una corona para la cerveza, ¿no? Este, ¿qué opinan de este tema? Como de, de, de obviamente, siempre hay como una pasión atrás de todas estas compañías y de todas estas marcas y esa pasión de repente también permea como en la cultura organizacional y eso también hace que haya mejores productos, ¿no? Digo, a mí me encanta Apple, este, pero y, y creo que quien ha visto las películas de Steve Jobs o leído su biografía, pues se da cuenta que la pasión que él tenía por hacer el mejor producto y esa pasión que de repente ya estará hasta como locura y, y obsesión, pues de repente se la transmitía y se le exigía a sus mismos equipos y por eso lograron hacer los productos tan grandiosos que lograron hacer y probablemente luego por eso también era como este círculo virtuoso donde todos estamos orgullosos de trabajar en esta organización que tiene este propósito y que crea este gran producto o servicio. Y ese orgullo nos hace a poner atención en los detalles y a mejorarlo todo el tiempo y a escuchar al consumidor para tenerlo contento porque estamos trabajando para que él esté contento. Y entonces empieza a ver como alrededor de esta pasión, como muchas cosas que creo que al final ayudan a construir esto desde desde el punto de vista de Corona o desde Spotify, que creo que tienen culturas organizacionales muy especiales en este sentido y generan un orgullo muy grande trabajar con estas marcas, ¿cómo creen que eso se impregna para el producto y luego esto, que, que la traducción sea generar estas grandes marcas y este love brand?
0: Pues mira, creo que eh, tiene un componente como muy interesante que otra vez nos lleva al inicio del todo, ¿no? que es para qué ¿Para qué existes? ¿no? Y creo que sí, sí vale la pena, aunque esté muy repetido eso, pero sí vale la pena porque al final esta pasión, esta cultura organizacional es la forma en la que tú construiste un equipo y construiste a un montón de eh, embajadores eh, orgullosos de estar en donde están para llegar a esa misma expectativa, para cumplir ese mismo objetivo, para tener ese mismo propósito pero encontraste la forma correcta de transmitir esas ganas, esa, esa pasión. Y, y también creo que hay un componente que es el bien mayor, que más allá del de sexiness, yo creo que el sexiness en los últimos años de dónde trabajar se ha vuelto un poco más eh, como lo que utilizamos para decir dónde nos gustaría trabajar, porque hay, hay cosas que suenan muy sexy. pero si quitamos el lado del sexiness, creo que sí hay un bien mayor. O sea, Creo que si sí las personas que trabajan para este tipo de marcas logran entender su rol y su responsabilidad detrás de una marca como estas. Yo estoy seguro que Raúl y ahorita nos lo va a decir, pero Raúl y las personas que están detrás de Disney y las personas que están detrás de Netflix y que están detrás de Lego. Todos los días se levantan, obviamente muy felices de trabajar donde trabajan. Obviamente trabajan para dar sustento a sus familias, pero yo creo que con una convicción de que su trabajo tiene un impacto en la gente, en la sociedad, en la cultura. Y ese bien mayor creo que es el que permite que las personas den no solamente su 110 eh, por ciento y, y se mueran en la raya por su empresa que tanto aman, sino que logren transmitir lo mismo que la marca que se volvió la Love Brand. Y por eso creo que cuando, cuando ves a un empleado de Disney, te dan mil ganas de preguntarle si ¿Sí es cierto que no puedes enojarte dentro del parque. Si ¿Sí es cierto que hay reglas de que los niños no les puedes decir qué hacer. Eh, o, o te encuentras a alguien que trabaja en Apple, ¿no? Y le dices, oye, ¿y tú ya sabes cuál es el siguiente este la siguiente tecnología que viene en el nuevo iPhone? O cuando... Conoces a alguien que trabaja en Spotify, y le preguntas, oye, ¿y cuándo son las siguientes sessions? ¿no? O ¿Cómo va a ser la nueva.? Eh, este, ¿Cómo va a ser la.? cuando sale el nuevo de, disco de, de tal disfrutar? banda? Sí. ¿Cómo hacen las playlists? Sí, o ¿cómo va a ser la nueva experiencia? Uh -huh. Entonces, automáticamente, ese, ese sentimiento que genera cuando escuchas de alguien que trabaja en ese mismo lugar y te transmite un poquito de lo que te transmite la misma marca que, que es la razón de existir ahí es donde la cultura creo que metió un gol y logró su objetivo. Eh, creo que hay muchas marcas que perdieron la capacidad de emocionar, de compartir ese propósito y ahí pudieran perder ese componente de Love Brand. Eh, obviamente también está la parte reputacional, ¿no? pero creo que sí tienes que transmitir ese propósito y ese orgullo de lo que hace tu marca a la gente para que esa gente todos los días se levanten con una sonrisa en la cara de decir yo vengo 8, 10, 12, 20 horas eh, todos los días, lo tengo en mi cabeza porque sé que hay un bien mayor y porque creo en esto y ahí es donde pues la gente que trabaja en estas marcas más que un empleado o más que alguien con un compromiso se vuelve un embajador de por vida porque yo creo que la gente que tenemos la oportunidad de trabajar en estas marcas, salimos, crecemos, cambiamos de, de, de rumbo, pero no dejamos de amar las marcas por lo que vivimos y por lo que representaban en nuestra vida. No sé tú, Raúl, cómo, cómo lo vives desde Spotify, pero, pero creo que es un componente que
1: cualquier low brand eh, mantiene, ¿no? 100%, creo, creo, que, creo que dijiste... Casi todo lo que yo iba a decir. Eh, y lo, lo, lo resumiste muy bien. O sea, fi, finalmente, el, el, el sí, el despertarte en la mañana y saber qué vas a hacer, saber qué vas a trabajar para, para una empresa como, como esta, te cambia absolutamente hasta el humor, ¿no? Es, es poco trillado decirlo, pero yo el domingo estoy contento de que el lunes voy a volver a trabajar en, en muchas de las cosas. Eh, lo repito mucho también. Yo llevo siete años sin, sin trabajar, sino llevo siete años haciendo lo que más me gusta hacer y practicando lo, en, lo que, en lo que creo que mejor hago las cosas y aprendiendo todos los días algo diferente. Eh, y eso se transmite inmediatamente al momento en el, que, en, en el trabajo que haces, ¿no? en, en, en las campañas que desarrollas, en el... Motivo por el cual estás como participando en, en, en los proyectos en los que participas. Eh, y definitivamente coincido mil por ciento contigo en el tema de lo haces por un bien mayor. O sea, aquí estamos. ¿A qué nos dedicamos nosotros? Para mí es, me gusta mucho pensar en conectar las emociones de la gente. O sea, nosotros somos parte del soundtrack de la vida de cada una de las personas que, que utiliza Spotify. Y, y es una gran responsabilidad y es una responsabilidad que no puedes tomar a la ligera y tienes que estar ahí. Y desde lo que a nosotros nos corresponde hacer desde el lado de comunicación, pues tienes que entenderlo también mucho y más en, en, en momentos como, como este de, de un poco de crisis y de incertidumbre pues encontrar los momentos de, ok, te acompaño, ok, aquí también tengo un, conten un contenido que te puede ayudar. No se trata solamente de escuchar música para echar relajo o de escuchar música en la mañana para, para levantarte, para hacer ejercicio. También hay, hay, hay muchos más recursos, una plataforma gigante en la que puedes encontrar cosas para ansiedad. Hay, hay muchísimas cosas increíbles como este episodio. Eh, donde pueden aprender de marketing y, y sabes como que siempre vas a encontrar muchas cosas para 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 ponerle enfrente al al, y al al consumidor final y que tiene y que va a tener un valor más allá de solamente consúmeme es se trata de esto ¿no? y eso eso me parece que es súper súper importante también y me encanta
2: escucharlos porque acaban de, de de hacer como el mejor cierre de lo que significa un love run ¿no? Eh, en, en alguien que trabaja para una marca y se expresa como ustedes están expresando de trabajar en donde trabajan, creo que es como el santo grial de que ya llegaste, ¿no? O sea, cuando la gente que trabaja en esa compañía puede levantarse todos los días, como lo que acaban de decir, de contentos, y, y obviamente hay días buenos y días malos y cosas difíciles y todo, obviamente, pero al final hay como algo positivo y padre alrededor de esto como empleado de una compañía de estas, y creo que viéndolo desde el punto de vista de las agencias pasa lo mismo de cómo las agencias queremos trabajar con estas grandes marcas que pues representen todas estas cosas que estamos diciendo, ¿no? Este, que tenga una pasión por esto, que sea un producto tan increíble, que hagan comunicación con un propósito y, y que quieran hacer cosas grandes y cambiar al mundo. Y, y, y cuando le, logras todos esos sentimientos en todas las cosas que toca la marca, seas un proveedor, seas un empleado, seas un consumidor, ahí es... yo creo que cuando logras eso, sabes que ya eres una lobra ¿no? Y, 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 y voy a cerrar como un poco el tema con, con la pregunta del millón y, y obviamente recordando con lo que empecé el capítulo de que este es un tema nuevo y que pues todo lo que hemos platicado ahorita, pues más que la receta o el estándar, pues son ideas porque es algo que no está escrito, ¿no? Y que obviamente todos los mercadólogos tendrán que ir descubriendo su camino y su opinión alrededor de todos estos temas, pero siempre en, en, un, en un mundo del marketing donde todo se mide y hay tanta data y, y tiene que haber tanto performance y tanta precisión y segmentación y etcétera. ¿cómo se mide el tema del, del low-brand? O sea, hay, hay un termómetro, hay un ranking, es de 0 a 100, es ¿lo tienes o no lo tienes? ¿Es un poco de arte, es un poco de ciencia? ¿Qué opinan? O sea, ¿cómo les ha tocado eh, a ustedes afrontar este tema y trabajarlo?
1: Técnicamente hay, hay, hay varias formas de medirlo y hay, hay rankings y hay encuestas que tienen todo esto. Yo, yo volvería a al tema de el día, el día que tienes, que tus el, el día que tu mejor medio son tus embajadores de marca, que son tus usuarios o tus clientes finales, ese día puedes dar por hecho que, que estás o llegando o ya estás ahí. Y creo que ese que es, es el club. Sí, exacto. Y, y que, ya, que ya perteneces a ese, a, ese, a ese grupo supremo, ¿no? Pero... Creo que, creo que los rankings obviamente tienen, tienen, todo eso debe estar medio de una manera mucho más científica y demás, pero creo que esa es una, una, una cosa clave, ¿no? Es si tienes constantemente gente hablando bien de ti y recomendándote a pesar de tus errores, porque nada es perfecto, a pesar de no tener la, el último disco de no sé quién, a pesar de no paso mi tarjeta para el pago, a pesar, a pesar de todo eso. Que sigas teniendo a esta misma gente recomendándote y recomendándote y recomendándote, creo que ya diste ese, ese paso. Yo creo que el punto de Raúl es muy como binario,
2: ¿no? Y, y yo estoy de acuerdo que una Love Brand eso no es. Creo que es muy difícil medir la magnitud, ¿no? O sea, Apple es el doble de Love Brand que Nike o, o, o son iguales. O sea, es como muy difícil hacer esas comparaciones, obviamente. Eh, pero en, en, en esta idea de que lo que no se puede medir, no se puede controlar y mejorar, y, y, y también no dormirnos en los laureles de pues ya somos y ya vamos a ser para siempre, porque ahorita platicaremos de eso, eh, en tu punto de vista, ¿cuáles tendrían que ser como algunos tips de cómo ir, ir midiendo esto en el tiempo si, si estás acercándote o construyendo más alta esa, 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 esa,
0: esa vara de esa marca? Pues mira, yo, yo por eso quería escuchar el punto de vista de Raúl, porque creo que hay una parte en donde, y haciendo marketing para, para cualquier marca, ¿no? Y, y nosotros que lo vivimos en el día a día, sigue siendo específicamente cuando hablamos de Love Brand, sigue siendo algo, si te soy súper honesto, poco, con poco entendimiento de la medición. Y, y te voy a explicar por qué, porque además de que es un término relativamente nuevo, cuando tú hablas de amor, pues hay rankings y, y cada ranking puede considerar diferentes componentes y obviamente hay unos que tienen más credibilidad que otros, pero al final lo que a mí me gusta del componente de, de una marca amada versus hay un millón de componentes que son eh, matemáticamente comprobables ¿no? los atributos de marca si eres una marca de calidad, si la gente te reconoce como una marca internacional creo que hay muchas formas de medir en el marketing cosas que son eh, muy fáciles de entender, que donde donde son números que en niveles de servicio, sí, por ejemplo, puedes interpretar los números, puedes tener encuestas, puedes tener eh, pues como la data que necesitas, no tanto cualitativa como cuantitativamente. Pero cuando se trata de amor a la marca, a mí me gusta creer que el amor, el amor por la marca, más allá de los eh, comunicados de prensa o los medios que pretenden llevar ese, ese ranking, para mí es eres o no eres. no Para mí, yo creo que la marca amada, eh, si eres la número 3 o la número 5, va a depender de mucha coyuntura social y de lo que está en la cabeza de las personas. Y el último release que tuviste, seguramente cuando Apple saca su su nuevo iPhone, pues está más arriba que Disney, pero luego Disney compra a, se hace más grande y compra a otros canales, y entonces tiene Disney Plus, y entonces crece, pero al final yo me quedaría con que tú o eres o no eres, y, es, y me parece que es un grupo de marcas muy pequeño, y me parece que es sano que sea pequeño, no que, que sean esas marcas que, que sean un ejemplo para todas las demás, y otra parte de la métrica es, una low brand yo creo que lo es desde sus inicios. Una, una marca amada, no, no es que de repente eres una marca que no, no fuiste amada y entonces ¿qué tengo que hacer para ser amada? Yo creo que la construcción de marca eh, para todas aquellas que son amadas tiene que venir desde el día uno. Y ahí es donde todo lo que hablamos, que, que creo que vale la pena ahorita hacerle un mini resumen a la, a la gente que nos está escuchando, pero um, tiene que ser una construcción de, de, del día cero a la actualidad y como bien decía Raúl, si en la actualidad lo estás haciendo bien, es porque ya tienes que estar pensando en los siguientes 10 años. ¿no? Entonces yo creo que si tú eres una marca que está soñando con ser una low brand, creo que hay algo mal ahí. ¿no? no puedes pretender que no eras y ahora tienes que serlo y que tenga que construir. Una marca amada es amada porque está ahí por un propósito, por una razón de ser y la gente lo valora, lo aprecia. Y obviamente esa marca tiene la responsabilidad de mantenerse en ese estatus y para mantenerse en ese estatus tienes que evolucionar, tienes que contar con tecnología, tienes que contar con eh, un punto de vista claro, no puedes apoyar algo y luego darte un giro por completo. Entonces tiene muchas complejidades mantenerte ahí, pero sin duda alguna creo que la métrica que los mercadólogos tenemos que cuidar son las que nos permiten entender hacia dónde queremos ir. Pero Love Brand es algo con lo que naces y te toca... Eh, aprender a vivir con ello y la responsabilidad que eso implica para seguir siendo una love brand. Pero creo que eh, si tú haces las cosas correctas, te apegas a tu propósito, pones en primer lugar al consumidor, sin duda vas a mantenerte como una love brand.
2: Y me encanta porque es muy al Spider-Man de con grandes poderes vienen grandes responsabilidades, ¿no? Y, y creo que también ahí para cerrar un poco el episodio, eh, pues también es... Esto que ya adelantábamos hace rato, Raúl, pero es como la confianza. Cuesta mucho trabajo construirla, ¿no? Y esa base de mucha consistencia, de autenticidad, de pasión, de todo lo que hemos platicado hoy, pero de repente se puede romper y es muy difícil recuperarlo, ¿no? Y tenemos casos como, hablamos de Volkswagen, que es obviamente una marca muy reconocida, muy querida. Y de repente pasa por momentos difíciles por haber ocultado cierta información de cuántas emisiones de carbono generan sus vehículos que habían reportado menos de las que son y los cachan ahí a la mitad y se hace un escándalo mundial. Y obviamente ese escándalo o esa crisis detona que le des un llegue al equity de la marca y a esta emoción. Se me ocurre también el ejemplo de Samsung que sin duda... Samsung hizo una gran labor para afrontar a Apple con el iPhone y diseñaron eh, un gran producto y también lograron posicionar la marca con un coolness, con, con, con muchos atributos que lograron competir. Y, y, y yo veía gente muy... Yo siempre he usado un iPhone, pero como que de repente llegaba gente y me decía como súper apasionadas de su Samsung, ¿no? Y así como de a ver, tranquilo, estamos chupando tranquilos, está bien que uses un Samsung. A mí no me late, prefiero un iPhone, cada quien sus, sus, sus chelas. Este, pero lo lograron, ¿no? Y de repente les pasa el tema como las que las pilas explotaban y de repente no te dejaban subir ni al avión. ¿Y qué pasa con esa marca que aunque era muy amada, pues de repente sí hay cosas que pueden hacer que lo pierdas todo de la noche a la mañana, ¿no? mi pregunta para ustedes sería cuando tienen a cargo una marca como las que en las que trabajan y cuando saben todo lo que cuesta construir una marca del nivel de la que de, de la que son Corona o Spotify duermen tranquilos de que de repente un día amanezcan y lo pierdan todo o la responsabilidad que tienen de, de repente tomar una mala decisión y y pues es como traer es como que te presten un Ferrari y lo, le sales a dar la vuelta y lo chocas, ¿no? este O sea, como que tienes mucho más responsabilidad cuando es algo que está elevado a tal magnitud que dejarlo caer de tan alto se va a romper más fuerte, ¿no? Este, ¿Cómo han pensado eso de que todo esto de repente se puede perder tan fácil?
1: Eh, me, me acabas de poner un pensamiento en la cabeza con el que no va a dormir, ¿no? Eh. Yo, yo, yo creo que ya ahí estoy muy convencido que llegar a, llegar a tener una marca así tiene que ver con mucho fracaso en el camino. si puedes si bien si bien coincido con Alex en, en el tema de naces naces siendo como una love brand por todo lo que hemos abordado durante durante esta hora eh, si llegas ahí después de mucho golpe, de mucha crisis, de mucha respuesta a esas crisis, yo creo que el, 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 la parte básica es, es la autenticidad y es el ser transparente y el tener una comunicación abierta, decir, sí, me equivoqué, lo siento, aquí estoy otra vez. El, el, y, y es el, la constante mejora de, esas, de esos errores y de esas fallas y de esas crisis. Eh, para mí, no, no lo habíamos mencionado, pero una de las partes claves para poder llegar a tener una marca que se pueda catalogar como, como Love Mark es esa. Es Fallar y mejorar, fallar y mejorar, fallar y mejorar. No es solamente aprender de las cosas buenas y la transparencia y comunicación directa. Y la transparencia. Sí, pasó esto, sí, aquí está, doy la cara y esto es, estas son mis soluciones. Y tener soluciones rápidas, no mantenerse en el silencio absoluto. Y creo que digo, el, el caso de Samsung es un caso súper inter, eh, interesante porque les pasó, sí, pero no pararon. Perdieron un montón, recogieron los teléfonos que tenían que recoger y regresaron con más fuerza. O sea, yo creo que sí pierdes, perdieron Brand Equity, pero al, al momento no sé si lo estén sintiendo tanto. O sea, yo creo que esa es, es, es como la clave, el, 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 el saber dar el giro a las situaciones de problema y, y dar la cara, ¿no? O sea, como ser transparentes al 100% con... Con todo, los, con todo el ecosistema, digamos.
2: Oigan, y por último, me gustaría como dejarles esto sobre la mesa y en la coyuntura que estamos viviendo. O sea, cuando tienes una marca que tiene todas estas cosas y de repente tienes que afrontar un contexto y una crisis como la que estamos viviendo con la pandemia, el ser una Love Brand te da un escudo protector, al menos temporal, para aguantar el tsunami y la crisis. Y, y salir un poco más librado o cómo se sienten ustedes desde sus trincheras y, y pensando en otras, en la competencia que a lo mejor no ha construido todas estas cosas de las que hemos hablado. Porque yo creo que hay un equity y un intangible que deja de ser abstracto y se puede traducir, por ejemplo, a una love brand si deja de invertir algunos meses en, en, en publicidad masiva por presupuesto, por que nadie está en la calle y entonces el aro home a lo mejor no tiene tanto sentido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ese equity puede ayudarte como es una liga que puedes estirar y afrontar mejor todas esas circunstancias o no tiene nada que ver con eso?
0: La forma en la que, no solamente cómo vives el, el trabajo de día a día de, trabajando en una de estas marcas, sino un poco el cómo desarrollas tus planes, cómo tomas decisiones, este, en las cual obviamente necesitas alinear a un montón de gente eh, y, y subirte a, a, a lo que piensas y irte all the way, ¿no? No puedes darte el lujo de, de dudar. Más bien tienes que tomar decisiones y avanzar fielmente a ellas. Pero creo que cuando llegas a esa pregunta es cuando te das cuenta que las marcas se comportan cada vez más que los seres humanos, más parecido a los seres humanos, ¿no? Cada marca tiene un componente humano de, de, de lo que dijo Raúl, que me parece la mejor descripción, que es la transparencia, la honestidad, y darnos cuenta que aunque hoy en las redes sociales eh, la gente puede ser más ácida, la gente siempre puede tirar hate más fácil, pues la, la marca que es amada es porque también se le valora que si comete un error, lo dice y, y, y regresa más fuerte. Creo que Samsung es un excelente ejemplo, pero creo que la respuesta está en que las marcas al final, sí son un cúmulo de personas tomando decisiones que les dan la capacidad y el potencial de equivocarse y así como las personas se equivocan, las marcas pueden equivocarse pero si tú como marca sabes responder así como persona, no como personas cometemos millones de errores y tenemos que aprender a saber cuándo hay que bajar la cara y decir con la pena una disculpa, hice lo incorrecto, me equivoqué creo que si tú entiendes que como marca te tienes que comportar igual, tienes que ir por lo que crees que es lo correcto y si te equivocas tienes que apretar las tuercas que están flojas y seguir, creo que ese mindset es el que te ayuda a mantener ese camino andando y sabiendo que tienes la tranquilidad de decir, bueno, tengo una marca que ha construido una un legado y que si se equivoca y no entiende muy bien cómo responder a estos momentos, pues el consumidor lo va a decir, va a dar su respuesta y te toca a ti escuchar y tener la humildad de escuchar y componer todo lo que lo que está pasando allá afuera. Y cuando hablas del momento actual, Jero, creo que cuando tú eres una low Brand que históricamente construiste esa conexión con la gente, te ganaste un lugar en su corazón, te ganaste un lugar en su vida, también como las personas, tú, tú valoras a tus amigos que cuando estás pasando la difícil te echan una llamada y te dicen, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? Y creo que en estos momentos pasa un poco lo mismo. Las marcas tienen que, entendiendo a qué se dedican, cuál es su core business, pero tienen que acompañarte en lo que está pasando y tienen que saber si les toca o no les toca eh, sumarse a la causa desde un punto de vista no sé, médico, si tienes que regalar un cubrebocas o no. Creo que ahí ya se viene como el, el detalle más fino de qué te toca hacer y qué no. Pero creo que lo más importante es regresar a, a los valores humanos y decir, bueno, me toca acompañar a mi consumidor, me toca vivir esto con él y entender qué son las cosas que está viviendo aquel que está detrás de, de, de todo lo que yo estoy queriendo comunicar. Y si lo entiendes como un ser humano y te comportas como un ser humano, entiendes sus necesidades, entiendes todo el miedo que esto puede representar, todo... Eh, la incertidumbre y entonces te comunicas y le entregas algo que conecta con eso que él está viviendo, puede ser que no vendas una sola unidad de lo que sea. ¿Cuánto tiempo lleva cerrado Disney? ¿Cuánto, eh, cuánto dinero se está perdiendo porque la gente no vaya a los parques? Pero Disney seguirá siendo una love brand porque está buscando cómo reabrir, cómo darle la vuelta. Y, y creo que es ahí donde te das cuenta que las marcas más grandes son las que se tienen que seguir comportando más humanamente, son las que tienen que ser más humildes, son las que tienen que escuchar más al, al, al consumidor. Y creo que así es como dar respuesta a estos momentos de incertidumbre que estoy seguro que no hemos visto hasta dónde pueden llegar las marcas. Yo creo que en el 2021 vamos a ver un nuevo universo de las marcas entendiendo el nuevo normal. Y su rol como Love Brands en ese nuevo normal va a ser muy interesante, entendiendo cuánto van a cobrar por las cosas que cobraban antes, qué valor añadido va a, a, van a sumar. Y, y bueno, creo que el nuevo normal, no sé Raúl, tú cómo lo ves, pero el nuevo normal, más que preocuparnos, eh, a todos nos tiene que emocionar porque es uno de esos momentos en donde una vez más te pones a prueba y dices, ok, soy una Love Brand y ya está aquí, quiero seguir vivo en el 2021 what's next no porque lo que me trajo hasta aquí no me va a llevar a los siguientes 10 15 20 años
1: completamente de acuerdo y, y ahora que decías eh, el, el, el que tenemos que estar emocionados digo, desde un pu punto de vista de marketing eh, lo, lo, lo ha hablado con Jero. Con es obviamente hay miedo hay incertidumbre toda la situación está está es rara y es es eh, difícil pero vamos a evolucionar en la forma de hacer marketing en un tiempo muy corto. O sea, creo, creo que creo que nos nos tocará ser parte de, de el, una nueva era en, en, en términos de marketing, una nueva era en términos de comunicación, una nueva era en cómo las marcas van a acercarse uh, hacia hacia el consumidor final, en donde el consumidor final va a tener toda la decisión de qué consume y qué no consume y las marcas que van a mantenerse ahí no van a ser las marcas que sigan haciendo las cosas de manera tradicional sino la, las, las que sepan evolucionar y crecer con la con la con la crisis no o con, o con la situación de, dentro de la adversidad cómo seguir cómo, cómo, cómo seguir seguir trabajando y evolucionando eh, o sea a mí a mí también me, me emociona me emociona muchísimo el, como el, el futuro desde un punto de vista de marketing, yo espero que a nivel, obviamente a nivel social y todo esto va a tener un, una serie de, de repercusiones y súper, súper eh, complejas. Pero me gustaría retomar otra, otra cosa de la que hablabas: de las marcas tienen que ser, tienen que humanizarse más, ¿no? Las marcas tienen que ser más conscientes de más conscientes, más humanas, con mucho más valores y, y acercarse cada vez más al, al, al cliente final. Definitivamente creo que vamos a llegar a esa era. Y, y también el factor de tecnología, el salto que estamos dando en todos los rangos en los que, en los que podemos hablar, todos los rangos etarios, socioeconómico y demás, la, la tecnología nunca había tenido una función tan importante dentro del, de la sociedad en general, ¿no? El, el... Sí, la educación, por ejemplo, el, 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 las videoconferencias para las escuelas los niños, ¿no? O
2: el e-commerce para llevarte el súper a tu casa. No se diga del entretenimiento. Me quedé pensando ahorita que decía Alex lo de que la marca te tiene que acompañar en un momento difícil. Pues, ¿qué marca puede acompañar más a la gente en un momento difícil que una marca como Spotify, donde la música es esa ese rincón donde uno se puede sentar y llorar todas esas emociones que estamos sintiendo y la música es probablemente la base que nos acompaña en esos sentimientos, ¿no? Este, eh, cuando tienes miedo, cuando este, este, estás muy, muy estresado y quieres relajarte y escuchas música o pones una canción que te trae un buen recuerdo. O sea, la música es algo que siempre nos ha acompañado en todas nuestras vidas, en las buenas y en las malas, y creo que ahora más que nunca, que además estamos encerrados y que lo poco que podemos consumir en términos de entretenimiento son plataformas digitales, ¿no? Este, Netflix, este, YouTube, eh, Spotify, etcétera. Eh, pues creo que están jugando ese rol de entretener y acompañar a la gente por tiempos y
1: emociones difíciles, ¿no? Claro, y, y, y se trata de, de, de entretener, acompañar y no tratar de aprovechar el momento para vender, sino es, es ser, ser parte, seguir siendo parte de la vida de la gente. Se trata, se, se, el, el chiste es entender los miedos, entender las situaciones y actuar en consecuencia y comunicar en consecuencia sin meterte a, a otras cosas.
2: Pues oigan, un gran programa. Eh, la verdad es que platicamos muchísimas cosas. Eh, como recapitulando algunos de los puntos que creemos que son las cualidades de, de, de que hace a una marca, una love brand. Punto número uno, el tema de la personalidad, de ser auténticos. Punto número dos, siempre hay una gran historia desde origen. Eh, realmente siempre hay como una dirección y siempre hay una historia bien contada. Número tres, siempre tiene que haber una gran experiencia, ¿no? Sea en el diseño del producto, sea el user experience de una aplicación, pero generar una gran experiencia alrededor del producto-servicio. Cuatro, tener una comunidad súper apasionada, o se genera una comunidad súper apasionada alrededor de lo que estamos vendiendo. Cinco, conectamos siempre con el consumidor de distintas maneras. Seis, tener un propósito súper claro. Siete, generar estos sentidos de pertenencia o estas comunidades. Ocho, un servicio de excelencia, siempre y bajo cualquier circunstancia, como Disney ante la pandemia, como decía Alex. Número nueve, hay que cumplir lo que prometemos. Y más que cumplir lo que prometemos es, creo que eso es, es parte de la autenticidad. No es prometer para luego trabajar y cumplir, sino de origen ya ofrecías eso y por consecuencia lo, lo cumples. Y número diez, pues siempre tiene impregnada toda esta pasión y ese es el driver que nos lleva a, 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 a pensar o imaginar estos productos o servicios a construirlos, a entregarlos a, y eso que permeen las culturas organizacionales, ese tema de, de, de la pasión alrededor de... no. Gracias Raúl, este, fue un gusto haberte tenido el día de hoy como invitado en Unbranded. A quienes nos escuchan ya han llegado hasta esta parte del episodio, espero les haya gustado, les haya causado algunas reflexiones que puedan investigar y explorar cada quien en su trinchera desde los estudiantes que piensan eh, dedicarse a esto, desde si eres una agencia y trabajas con una love brand, si eres una marca y, y, y estás trabajando muchas de estas cosas, pues espero que esto les haya dejado algo en que pensar y, y que estas experiencias y puntos de vista que les hemos compartido el día de hoy les, les, les sirvan de mucho. Si les gustó el episodio, compártanlo, síganos en nuestro canal de Spotify y en nuestras redes sociales como arroba onbranded. Gracias Raúl, un gusto haberte tenido el día de hoy por acá.
1: Muchas gracias por la invitación y qué buena plática.
2: Alex, hasta la próxima.
0: Nos vemos. Onbranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.